0: Estoy en el conocido universo de Internet desde hace muchos años. Durante todo este tiempo, de manera directa e indirecta, he conocido a mucha gente de este medio, desde youtubers a podcasters pasando por franceses, traffic leaders y tontopoyers. Muchos más caraduras que gente honrada que tenga algo que aportar. Pero también mucha gente con la que he aprendido muchísimo. Y solo hay una cosa que todos ellos tienen en común. Todos, absolutamente todos, tienen fracasos a sus espaldas. Utopical.com presenta y dirige Jair Barragán. Hola y welcome everybody al programa número 49 de Utopical, el podcast donde buscamos de manera activa la forma de generar ingresos pasivos a través de inversiones y negocios online y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Y bueno, aunque he empezado el programa aludiendo al fracaso, eh, no es precisamente de eso de lo que te quiero hablar hoy, y porque de hecho de lo que me gustaría hablarte es eh, justamente de lo contrario. Y esto es porque, porque bueno, hace unas semanas estaba leyendo el libro de Pau Donés y aprovechaba, aprovechaba el Pau Donés, no yo, eh, para decir o oh, para vengarse más bien de gente que le había sentenciado a fracasar. Se refería concretamente a algún profesor eh, del instituto que se había burlado de él, vale. y en estos momentos, mientras él escribía el libro, pues claro, él estaba escribiendo un libro desde una posición de éxito indudable, vaya, y claro, entendía que nadie Habría sospechado en él eh, el éxito que tenía en la actualidad, unos años atrás. Y este comentario también me recordó a una entrevista del grupo musical Estopa, a quienes también escuché en alguna ocasión lamentar cómo eh, también, justamente, algún profesor les había sentenciado eh, a ser unos desgraciados. Y luego, cuando la vida les fue bien, pues también, igual que Pau, pues aprovecharon para, para chulear un poquito. Bueno, por lo que sé si de ambos casos. Aunque para mí Padones diría que indudablemente juega una liga diferente a la de Estopa. En el contexto en el que sus profesores dijeron aquello, pues también tengo que reconocer que imagino que cualquiera habría estado de acuerdo con los profesores, ¿vale? A ver. Hay que entender que, desde luego, no tiene que ser fácil lidiar con montones de adolescentes con las hormonas súper disparadas y la chulería más disparada que las hormonas, ¿no? Pero claro, es que tampoco es fácil ser adolescente y un profesor esto debería saberlo y también debería saber tratarlo, porque es que si no sabes tratar a un adolescente quizá lo que tendrías que hacer, pues yo qué sé, es estar poniendo hamburguesas en un McDonald's, Porque sentenciar y destruir es algo muy fácil y lo sabemos hacer todos, pero la obligación, bajo mi punto de vista, ¿eh? de un profesor es la de enseñar y también, por supuesto, la de inspirar. Por cierto, eh, ahora que te he mencionado a McDonald's, eh, si habéis visto el documental de, de la historia de, de esta hamburguesería eh, veréis que, bueno, que su fundador eh, también fue objeto de muchísimas burlas. Bueno, su fundador no, más bien el que robó la idea al fundador y convirtió McDonald's en lo que tú y yo conocemos a día de hoy, me refiero a Ray Kroc, ¿vale? Eh, desde luego que no es alguien a quien se pueda considerar buena persona, pero indudablemente sí un buen empresario y fíjate que sin embargo no alcanzó el éxito hasta pasados los 50 y en el camino, como os he dicho tuvo que soportar muchas, pero que muchas burlas, por eso me parece interesante Luego también tenemos el caso muy conocido del fundador de Netflix, que bueno, que tiene un libro titulado, eso nunca funcionará y creo que con los datos que te he dado hasta el momento ya tienes suficiente para hacerte una idea de por dónde van los tiros. Y si aún quieres más, eh, por favor recuerda el caso de J.K. Roblin, la autora de Harry Potter, que fue rechazada por nada menos que 12 editoriales hasta que alguien le publicó el libro que la convertiría, yo creo que de manera inmediata, en multimillonaria. Y, bueno, y también, por supuesto, George Lucas, que para poder hacer Star Wars eh, fue una película que, como sabéis muchos, me imagino, fue rechazada por varios estudios y el productor tuvo que renunciar a su salario como, como director a cambio de recibir solamente el 40% de las ganancias de la taquilla bueno, solamente entre comillas, eh, amigos y amigas y también negoció muy bien, eh, estuvo muy hábil eh, porque se quedó con los derechos del merchandising, con, con todos ¿no? y bueno, eso fue un golpe maestro que nadie habría sospechado pero bueno, la jugada le salió más que redonda, ¿vale? Bueno, con esto eh, lo único que quiero decir es que si tiramos del hilo, al final es que te das cuenta de que es cierto lo que os he dicho antes, que detrás de cada éxito hay cientos o miles de personas augurando eh, un estrepitoso fracaso y en muchas ocasiones, si no en todas, con burlas que, que lo acompañan ¿vale? a esta, a esta predicción. Y también hay que reconocer por otra parte que es normal que así sea porque, nos guste o no, el fracaso suele llegar antes que el éxito, por eso lo normal es que quienes auguran el maldito fracaso, pues encima, acierten los desgraciados. Por eso, al final, no debe importarnos nada lo que digan, no piensen todos los demás. yo desde mi punto de vista, vaya, siempre he dicho que el fracaso eh, no hay que tenerle miedo, solo hay que tenerle miedo a la bancarrota. Lo que tenemos que hacer, en donde tenemos que poner el foco, es en rodearnos de gente que valga la pena, así de sencillo. Es genial o sería genial eh, tener amigos que nos apoyen y que nos entiendan, pero si nuestro círculo más cercano no cree en nosotros, entonces... Yo lo que haría es dejarlo al margen de nuestras inquietudes, cuidado, que digo al margen de inquietudes, no de nuestras vidas, ¿vale? Y eh, por otra parte acercarnos a personas afines a nosotros, ya sea a través de sus trabajos, ya sea leyendo sus libros, escuchando sus podcasts o pues viendo sus canales de YouTube. Hoy en día las posibilidades son infinitas y el único problema que vamos a tener realmente va a ser el de separar el polvo de la paja, ¿vale? Hay mucha gente muy buena compartiendo cosas increíblemente interesantes, pero entiendo y reconozco que es difícil descubrirlas porque hay mucho ruido. Hay muchísimo ruido en Internet y luego, además, cuando descubres a gente interesante, a gente que aporta valor real, también hay que saber filtrar lo que es para ti y lo que no lo es. Mike Tyson se convirtió en uno de los boxeadores más mediáticos de la década de los 80 y 90 después de convertirse en campeón del mundo de los pesos pesados con tan solo 20 años. Su técnica como boxeador nunca fue de las más pulidas, pero si sí te conseguía pegar un puñetazo, cosa que normalmente hacía, podía borrarte la cara. Como deportista es indudable que llegó a lo más alto. Pasó de dejar el colegio a los 7 años porque se metían con él por gordo, a disparar proyectiles en forma de puñetazos que podían noquear a un gorila cabreado. Mike Tyson fue un gran deportista, pero no de cualquier deporte, lo fue de boxeo. Si Tyson hubiera competido en ajedrez, es fácil imaginarlo masticando el tablero o aplastando las piezas con sus pulgares, pero no tanto haciendo un jaque al rey después de un doble ataque directo buen deportista, sí, pero no de todos los deportes. En el terreno del emprendimiento sucede algo parecido, todos seguimos a gente que consideramos que puede aportarnos cosas interesantes, pero hay que tener en cuenta que no solo es importante seleccionar bien al referente, también hay que saber filtrar qué parte de lo que aporta encaja perfectamente con nosotros. Os pondré un ejemplo que, bueno, que me pasó a mí hace algún tiempo, un ejemplo de boluda al que todos conocéis. Boluda, bueno, sabéis que se levanta o se levantaba por lo menos a las cuatro y media de la mañana y él lo recomendaba muchísimo. Y a mí, oye, a mí esto de hacer cosas de friki, pues en su día me pareció una súper buena idea y empecé a hacerlo. Y de hecho, tengo que reconocer que incluso durante un tiempo me funcionó bien, pero es que al final no era, no era algo para mí. Madrugar sí madugar tantísimo o no. ¿Por qué? Pues porque mi vida estaba montada de otra manera y lo tuve que dejar, porque os digo, o lo dejaba o moría. Mi rutina familiar era muy diferente a la suya. En el caso personal, mi hija, pues bueno, salía de entrenar a las 9 de la noche, tenía que venir a casa, tenía que durcharse, tenía que cenar, etcétera, etcétera, y para mí era muy complicado acostarme al final antes de prácticamente las 11 de la noche. Total, que, como os digo, durante unos días todo perfecto, al cabo de unos días el cuerpo se empieza a cansar, a cansar cada vez más y al final tienes que dejarlo. Es un buen ejemplo porque su técnica es buena, a él le funciona, él lo recomienda, pero realmente no es para todo el mundo. Pues eso es lo que tienes que hacer, tener un poco de espíritu crítico, escuchar a gente, a gente que creas que dice cosas sinceras, cosas que valen la pena, pero luego aplicarlas a lo que es tu realidad porque quizá unas se van a encajar y otras seguramente pues no. Así que, si tienes una idea, olvídate de lo que diga todo el mundo, intenta rodearte de gente buena y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, apúntate a la newsletter porque el 6 de octubre sale el primer envío. En las notas del programa tienes el formulario para hacerlo. ¡En el próximo programa! de la semana pasada comentamos el caso de las adversidades de algunos de los más célebres empresarios o personalidades de los últimos tiempos. Con una sola pasada muy superficial sobre su historia, pudimos ver cómo todos, sin excepción, tuvieron que enfrentarse a adversidades muy potentes en el